2: Hoy en Acción Centroamérica hay novedades en cuanto a los técnicos de las selecciones centroamericanas se refiere. Además, torneos que no sirven para absolutamente nada. Usted podrá opinar. En uno de los temas del día de hoy Por otra parte, Roger Murillo nos cuenta todos los detalles de la liga costarricense de fútbol En donde siguen los dolores de cabeza Además, tenemos declaración de los protagonistas del fútbol nicaragüense Y también del fútbol panameño Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros Los aficionados del fútbol de la CONCACAF En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, Con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar Camilo Velázquez desde Nicaragua José Ángel Rodríguez desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
0: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 22, 23 de julio del año 2018. ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué tremenda bendición poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros los aficionados del fútbol de la CONCACAF! Después de dos días libres la semana pasada, eh, nosotros estamos aquí hoy con todas las ganas para que usted se desahogue. Nos diga qué piensa de los diferentes temas que tocamos siempre en la mesa de conversación. Por, por supuesto, eh, usted puede llamar al 844 577 10. nos puede contactar también a través del Facebook Live, eh, puede ver en YouTube, puede escucharnos a través de las diferentes emisoras afiliadas de Univisión Deporte Radio en todos los Estados Unidos y más allá de las fronteras por la aplicación de Euphoria y de TuneIn, completamente gratis. Bueno, yo realmente los resultados que se han realizado en la Copa Presidente de Honduras, más allá de que lo bonito del fútbol y de poderle brindar una oportunidad, una vitrina a aquellos jugadores de los equipos pequeños o denominados pequeños me parece una forma muy injusta de manejar el fútbol. Cosas que funcionan en Europa, cosas que funcionan incluso aquí en los Estados Unidos, no tienen por qué funcionar en los estadios o en las ligas centroamericanas. Me parece que más allá de lo que dije al inicio del programa, de que son ligas que sí, a lo mejor le pueden dar vitrina a jugadores que nunca se pudiesen ver, eh, creo que hay que analizar un poco mejor si este tipo de copas, como la Copa Presidente en Honduras, vale o no la pena. Pero de eso estaremos hablando un poquito más adelante. También hay novedades de los técnicos. Eh, José Ángel Rodríguez me cuentan creo, creo que está hoy desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen No sé qué hace, no sé qué espera. Pero bueno, el fin de semana pasado también, uno de los que tocamos, que vamos a tocar el día de hoy, y vamos a hablar de él, es Jorge Luis Pinto, se quejaba de una línea aérea que no le habían dado un buen servicio. Entonces, aunque quieran desmeritarlo, hay mucha pero mucha información que nos permite nosotros decir que Jorge Luis Pinto estaría llegando a terreno parameño no más tardar del miércoles pero bueno, tres minutos después de la hora saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Lucho el Flaco Escobar Luis, bienvenido, ¿cómo está? no sé por qué no escucho a Luis, ¿eh? no sé por qué no escucho a Luis eh, a ver, vamos a intentar de nuevo ahora sí lo escucho, adelante Luis Escobar
3: porque me apagó el micrófono, por eso no me escuchaba. No, no,
2: no, yo no he nada hoy. Por lo menos hoy no.
3: Le decía, mire, le decía que debutó el señor Michael Chirinos, hondureño con Novo Buap, en la Liga MX en Guatemala. Municipal derrotó a la Alianza, en lo que fue su presentación ante su público el rojo, Chapín Y eh, etapa en la nueva casa de Marco Papa. ¿Se acuerda que había salido de Municipal? Sí, señor. Pues, todavía lo no quieren. Vamos a ver si vuelve por sus fueros. Óigame, ¿quién le va a curar el corazón partido ¿Eh? a usted con eso de la Copa Presidente? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo habla usted? Como sé qué, por lo eliminan, viene a decir que son torneitos.
2: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, bienvenido. Buena tarde, buen día.
4: Señor Baneas, ¿cómo le va? Señor Lucho Camilo, un abrazo, un saludo cordial. Hablar de la selección sub-21 de Honduras que está dando buena participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en Barranquilla. Lo había prometido Tábora y este equipo está cumpliendo y está dejando eh, muchas sensaciones positivas en Colombia. Quiero que hable de eso también, señor Anegas porque usted no creía en proceso lo que dejó Pinto. Otros técnicos lo están cosechando. Y usted no quiere hablar de la Coba, presidente, como dice el señor Escobar, porque su motagua, porque su todopoderoso motagua quedó eliminado con un equipito, con las delicias pena le debía dar, señor Anegas Buenas tardes.
2: Señor Camilo Velázquez, bienvenido. Feliz día para usted. ¿Cómo está? ¿Tengo a Camilo o no? Bueno, parece que Camilo no está. Eh, yo no voy a contestar a sus comentarios tontos, Luis, perdón, José Ángel Rodríguez. Eh, tampoco le voy a contestar a Luis de que porque mi equipo salió y que por motado, etc. No voy a contestar ese tipo de cosas. Aquí yo no soy aficionado, aquí yo no vengo a decir de qué equipo soy, de qué equipo no soy, lo que sí quiero decir... Ya decirles,
3: empezó con la lengua percudida de todos los días, usted.
2: ¿Usted quiere que le vuelva a apagar el micrófono? No íbamos no, no ni tres minutos ya de programa. Usted no,
3: usted señor, no tontos.
2: señor esa lengua. no, le dije a Rookie, a Rookie le dije que no voy a contestar sus comentarios tontos. Ahora, si usted considera que hizo uno también, pues allá que al que, que Igual, le caiga el guante que, que se percudida. lo aguante. Yo me que, siento. Al que le caiga el guante, que se lo aguante. Señor Alex Suazo, ¿cómo está? ¿Qué tal, señor Vanegas? Bueno,
5: usted es tempranito, empezando la discusión.
6: No, yo pasó? no,
5: yo no. Usted me mira tranquilo, yo no. No sé, ¿qué le pasó a Lucho? Es no, no que Lucho... A, a
3: Alex le gusta meter el dedo y después dice que no fui yo. No, no,
5: no, 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 usted no, no, ¿sí no. no, no espérese. Pone, pone
3: carita de mosquita muerta.
5: A ver,
2: <sprinkle> oh! yo no sé, wow. a ver, en, la, en, la, en el fútbol mexicano, dos torneos... En la MLS también se juegan dos torneos simultáneamente. En Centroamérica, me van a disculpar, yo no creo que estemos aptos para tener dos torneos. Uno, porque el, sí, el equipo de La Delicia derrotó a las Águilas Azules del Motagua. Perfecto. Yo creo que a Diego Vázquez no se le va a juzgar porque quedó una vez más eliminado de la Copa Presidente. El torneo pasado también lo hicieron y mira hasta dónde llegó Motagua. Uno, dos, Creo que la desigualdad en los equipos llega a afectar en vez de desarrollo, en vez de motivar, en vez de decir, bueno, vamos por buen camino. ¿Cómo le va a poner un equipo? Usted? ¿Cuánto, ¿Cuánto le ganó el Olimpia? El Olimpia también goleó, gol, maratón goleó. Esos son tipos de cosas que no nos llevan a decir absolutamente nada, más que a lo mejor elevar el ego de algunos equipos que necesitan que su ego se eleve, como no voy a mencionar nombres. Pero Olimpia, goleó,
4: Olimpia goleó ocho goles por cero al Carmen, señor Vanega. Y, y,
2: y Maratón le metió once también. Vida,
4: Vida goleó seis dos a Talleres, eh, entre una de las goleadas también. Sí, lo que usted dice de Maratón, que fue una gran cantidad de goles también en su partido. Once a uno a la Betú sí. también.
2: Exacto, pero a ver, estas goleadas, está bien, son fútbol, pero ¿cómo usted va a poner a jugar a un equipo en ascenso a un equipo burocrático, un equipo que no tiene todo. Eh, creo, que,
4: eh, creo que está el Nica también, eh, el señor Velázquez, que llegó tarde. Bueno, no saludé. me importa, no me
2: importa si está, porque cuando saludé no estaba. Entonces ahora sí tiene que aguantar que yo lo vuelva a saludar. Yo aquí hago lo que me da la gana, ¿entendió o no entendió? Si quiere llore también. Este, Yo no entiendo por qué ustedes vienen con el machete desenvainado. Repito, más allá de quemar a los jugadores, más allá de que se están enfrentando equipos grandes a equipos pequeños, me, me parece injusto a mí.
3: Pero bueno, como dicen ustedes, yo a lo mejor soy el soñador del fútbol. Usted, te, usted tendría que haber arrancado esto diciendo que Motagua es una vergüenza al quedar eliminado de la Copa Presidente. Y punto, ese es el titular. Porque de ahí todos los de primera división de Honduras ganaron, menos Motagua. Ajá. Y ni lo mencionó usted
4: a Motagua.
2: ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere no lo querido? va a
4: decir, Lucho, no lo va a decir. <risa> Y la fácil es que atacar la liga, seguir insistiendo que esta copa desaparezca... ...porque su equipo fue una vergüenza este fin de semana. Porque su motagua, porque su barbie dio lástima este fin de semana, señor Vanegas. Es lo que tiene que venir diciendo. No venir acá, abrir el paraguas y decir que esta copa no vale para nada. No, pero sí vale. Es la única oportunidad de equipos chicos... Que tengan la vitrina de jugar con equipos grandes boludeños. Si no existiera esta como presidente, y no se diera el caso.
3: ¿Usted se ha visto Va los... a venir
4: a decir que el Real Minas recién ascendido es
3: un equipo gigante.
2: No, yo no vengo a decir eso. A pero, no. pero el Real Minas no jugó contra el Olimpia, por ejemplo, en este torneo. No ha jugado por lo menos. El Real Minas sí, no se enfrentó a Motagua. No que son a Le voy a... Lo voy a documentar porque yo sí, sé, yo sí sé dónde está parado el Real Minas. Yo sí sé dónde está parado. Y le digo algo, sigue siendo un torneo, a pesar de que ya es equipo de primera división, sigue siendo un torneo muy, pero muy injusto para el Real Minas. No hay plata para que los equipos paguen 5 mil, 6 mil dólares al mes a cada jugador. Eso le puede costar toda la planilla.
4: Entonces, ¿para qué estás ahí si no hay plata? Pues, exactamente,
2: eso es lo que yo digo. Si no le van a colaborar a los equipos, si no le van a dar la infraestructura a los equipos, este va a ser un torneo nada serio. Nada serio. Ahora sí voy a saludar al impuntual Camilo Velázquez. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo está?
5: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Señor Escobar, señor Rodríguez, un gusto saludarlo. Me disculpo por mi llegada tarde. Normalmente las estrellas del show aparecen de último. Este es el los caso con Los mediocres siempre se
3: andan disculpando. Ajá. ¿Perdón, Luis? Que los mediocres siempre se están disculpando.
2: Ah, no. Esos dos días a Luis. Ahora sí, ya Luis está... Luis. No le dé vacaciones a Luis yo otra vez. ¿sí? No le vuelvo
5: a dar vacaciones a Luis, no. sigue así, ¿eh? Bueno, <risa> yo, yo hago... Mire, yo hablo con el dueño del circo, que en este caso es usted, señor Banegas. Sí, sigue, sigue, sigue. Lo saludo cordialmente, le saludo cordialmente. Ayer tuve la oportunidad de ver debutar a Juan Barrera en el empate a dos entre mm, Millonarios de Chicó. Mm. La Selección Nacional Femenina de Nicaragua empató dos a dos contra Trinidad y Tobago. Buenas noticias porque... Nicaragua necesita, Nicaragua necesita hasta perder, es decir, tenemos margen para perder hasta por tres goles para clasificar a semifinales, ronda de medallas y juegos Panamericanos. Así que estoy contento, buenas noticias.
2: Eh, por cierto, felicitaciones a la selección femenil nicaragüense, muy buen fútbol. Eh, más que y a la de Costa Rica, Costa eh,
5: Rica derrotó a Colombia y a Jamaica en fútbol femenino en, en Barranquilla. Yo
2: creo que estos son los tipos de cosas que tendríamos que hablar y destacar. Yo sé que hay gente en el 844-577-1010. Rookie, estoy esperando que usted me dé alguna novedad. En cuanto la tenga, me deja saber. Tengo entendido que Jorge Luis Pinto estaría llegando más a más tardar miércoles a terreno panameño. Ya hay conversaciones. Nosotros. Dimos la primicia el pasado, que es viernes fue, eh, que Pinto estaría llegando eh, a Panamá. Ya tengo entendido que hay una conversación previa con la Federación de Fútbol, solamente falta afinar detalles. Entonces con esto queda a un margen el señor Luis Fernando Suárez, quien era el más, eh, más nombrado para tomar esa posición eh, de técnico de la selección Panameña de fútbol. 844-577-1010, también eh, hoy pregunta del millón. ¿Qué pasa con Guatemala y qué podemos esperar de Guatemala en los próximos meses? Por cierto, se confirma partido amistoso en contra de la selección de Argentina, eh, Guatemala-Argentina, pero le voy a decir por qué hay preocupación en solo segundos. Antonio, Yo amigo,
7: quiero me... hablar
3: de Guatemala y el
2: Salvador también. Ok, dejemos entonces, contestemos la llamada, Antonio, porque ya ha estado esperando desde que inició literalmente el programa eh, y después voy a seguir con las líneas telefónicas en el 844-577-1010. Eh, Antonio, bienvenido desde Houston.
8: Sí, uh, buenos días. Eh, bueno, eh, de entrada puedo decirles que yo soy Antonio Tercero, entrenador de fútbol. Eh, la última la última vez donde estuve entrenando fue a la selección de New Orleans el año pasado. Tuve el placer de enfrentar al mejor uh, Mutagua que ha existido, el, el Mutagua que venía bicampeón. Uh -huh. Y con una selección de jóvenes de 20 años le gané al, al Mutagua en New Orleans. Ah. Ah. Esa es mi, mi, mi tarjeta de presentación. Y la otra fue que si ustedes leen el diario 10, yo fui, soy el técnico que predijo la, que Francia ganaría el Mundial antes de que empezara el Mundial. Lo ¿Ah, dije sí? basado en una en, sí, lo dije basado en una teoría de evaluación que yo le llamo teoría terceriana de los deportes que siempre he predicho Ulala. los ganadores. Recuerda, ¿no? los ganadores. Sí, eh, bueno, quería hacerle un... un Comentario respecto a lo que usted dijo acerca del Real de Minas. No nos uh -huh. confundamos. Fíjese que eh, uh -huh. cuando yo yo tuve, estuve dirigiendo a Reinaldo Tilwa en New Orleans, en, en, en una de las ligas de uh -huh. New Orleans, y, de, y desde ahí tuvimos una relación muy profunda. Correcto. Y, eh, y Reinaldo Tilwa lo dijo e incluso en el mismo diario 10 de Honduras, que yo era uno de sus asesores principales. Entonces, yo estoy empapado de lo que pasa en el fútbol hondureño de uh -huh. a pa. Uh -huh. Quería decirle que no menosprecien al Real de Minas. Le voy a decir por qué. Mire, el Real de Minas, igual es un tipo muy inteligente. Él tiene jugadores de Motagua y de Olimpia que, no, que han sido marginados por los entrenadores. Son, son jugadores de primera división que por desgracia no han tenido el peso, eh, los padrinos adecuados. Entonces, el chino los, los reclutó los formó y él les prometió que si ascendían a primera división, uh -huh. él no los iba a correr uh -huh. sin, sin por lo menos darles la oportunidad de que demuestren que tienen capacidad para jugar en primera división. Uh -huh. pa partiendo de eso, quiero decirles que no nos equivoquemos. El Real de Minas no es candidato a al ver, descenso.
2: A ver, pero lo que, yo, lo que dijimos aquí es eso que usted acaba de decir, que Real Minas no es que es un equipo dejado, no, es, pero se me pare, a mí me parece muy injusto si comparamos, y yo también tengo, lo tengo que decir al aire antes de que algún mal, mal, mal intencionado como los que tengo en la mesa de trabajo yo vayan a decir algo. Yo tengo afinidad con el equipo Ramírez porque ahí se encuentra Marvin, el mango Enríquez, que realmente ese es mi padrino en el fútbol. Por él fue que yo llego sí. a Motagua, por él es que yo empiezo a jugar fútbol. Eh, en o el sea, que usted ya vendió el entonces, carnet. Entonces, usted
5: ya vendió el carnet.
2: Entonces Porque,
3: Por casualidad, usted tampoco da pronósticos en el periódico. No, de... yo
2: no doy pronóstico, no tengo la capacidad de Antonio. Antonio es una persona que yo sí he leído sus comentarios, sí he leído sus pronósticos, y a quien respeto, no me voy a meter en eso. Pero yo lo que digo, que para mí sigue siendo injusto que equipos asciendan incluso a Primera División y no se les dé el aporte financiero porque más allá de lo futbolístico, el dinero cuenta, y usted, profesor Antonio, lo sabe más que yo. Y si me equivoco, por favor, corríjame. No,
8: realmente sí, él, él, él ha tenido problemas ahorita en la formación del, del, de la, del plantel, en, en los refuerzos, más que todo. Eh, respecto a Ramón Núñez, es el único refuerzo, pero acordémonos que Ramón Núñez llegó allí sacrificando sueldo, y además, eh, no crean que Ramón Núñez la va a tener fácil en el Real de Minas, ya que el Real de Minas es un equipo con identidad, es un equipo que no juega a defenderse, es un equipo que siempre juega un fútbol bien intenso eh, y, y no va a adaptarse al Real de Minas a Ramón Núñez, sino todo lo contrario. Correcto, el equipo tiene Ramón que Núñez... él
2: tiene que adaptarse al equipo.
8: Exactamente, porque el equipo está jugando un fútbol bien intenso y sin temor a... a Uh, no es de los equipos que se defienden, Perfecto. el Real de Mina es de, le mete cinco o siete jugadores adelante cuando uh -huh. ataca, sí, y, claro. y eso está muy seguro el chino, yo solo les decía, mis candidatos al descenso, al descenso son en, está entre Progreso y
2: Juticalpa. Bueno, ahí ojalá podamos seguir contando con su análisis, con su apoyo y con sus llamadas. Eh, Antonio. Ha
4: aportado, ¿eh? profesor, entre profesores nos entendemos más que lucho todo este tiempo, profe, eh, llame más a menudo, por favor. Carlos, <ríe> a <dar> <ríe> hora, yo les
3: aseguro Gracias. que Real Minas no va a tener el gran torneo que ustedes dicen. Es Muy pesado para un equipo Luis. que se ascendido como el Real Minas ponerlo allá entre los... Luis. En, es entre los mejores seis.
2: Ni Antonio, ni Ruki, ni Camilo, ni yo Hemos dado a Real Minas como incluso como semifinalista o finalista. Lo que decimos es. es que, de la que, que no está... hablando
3: parece que va a ser el campeón del próximo no, no,
2: Luis, lo que yo digo es una cosa, lo que usted interpreta es otra. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que a pesar de que no es un equipo dejado, un equipo votado, un equipo malo, es un equipo que no tiene los recursos financieros para poder competir con los Olimpias, con los Motagua, con los ¿Tiene, Maratones.
4: Tiene, aparte, el Principito Núñez tiene a Israel Silva, el brasileño. Eh, ¿Se recuerda? Brasileiro. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eh, o sea, vamos por ahí. Pero... pero ya todo el mundo de salida, todos
3: los nombres que están dando son gente que ya pasó su época. Ese es el bueno, problema.
2: Bueno,
5: hay a gente que... Primera, pero eso no importa, importa, Lucho, eso lo, no lo importa. Lo que está salida mire, va a ser
3: muy difícil que se asienten con los chamacos que van. Lo, mi para que aprendan a jugar, Lo mismo
2: dijo Camilo cuando el Loco Abreu llegó al Salvador, que era un cohete quemado, que ya no hacía nada y fue campeón de goleo.
3: Claro, ¿O me equivoco? Hablando, está hablando de un equipo hizo dos goles, ¿no? que tiene mucha que tiene mucha cantera, que lleva muchos años, que cuando llegó el Loco Abreu ya había, ya había sido campeón. El Loco fue una pieza más del Santa Tecla.
5: Y, y además no hizo dos goles Abreu. el Loco Abreu. Tampoco me diga que llegó a quemar la liga del Salvador. Bueno, terminó campeón
3: goleador. Gracias, gracias por tu... Tenía socios como un Gerson Mayen que él, que le mandaba a todos los centros para que se, se luciera.
2: Voy a leer algunos comentarios antes de seguir con las llamadas. Compañeros, ya voy con ustedes también. Eh, fuerte abrazo para todos los que están con nosotros en el Facebook y en YouTube. Eh, ay, por cierto, muchas gracias a todos los que fueron el pasado sábado eh, a Metro PCS Gracias a Metro PCS por confiar en Acción Centroamérica y en Univisión Deportes. Hicimos una promoción, un, un remoto, una transmisión en vivo y la verdad la gente llegó, eh, respondió y eso es importante. Porque si queremos que este programa siga creciendo y que todo lo que hagamos en Univisión Deportes siga creciendo, ocupamos de su apoyo. El otro fin de semana, el sábado, volvemos a otra tienda de Metro y ya le voy a estar dando detalles durante la semana. Eh, Ron Nissel dice, saludos chicos y por favor no anden metiendo dedos tan temprano ese, 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 ese mensaje es para Luis porque entró con esa, esa palabra. No,
3: usted usted mete el dedo y después se hace loquito
2: Ernesto López saludos, señor Alex y a todos felicidades por el programa y muchas gracias por dejarnos participar a nosotros los de México y ojalá pudieran aumentar el tiempo para el programa y de claro nosotros aportar lo de los patrocinadores eh, consumiendo y visitando las tiendas y lugares participantes, gracias por su profesionalismo gracias a usted, lo dijo muy bien Ernesto López, eh. Sergio Pereira Alex me pregunto si el resultado del equipo hubiera sido al revés, estuviera diciendo que una vez más el fútbol le da la razón tiene la piel dura bro Sí, sí, sí. saludos a mi amiga Alejandra Rodríguez en Tegucigalpa, mi guapa amiga fuerte abrazo para ti, Wilber Quintanilla o sea, conformémonos con ganarle al Choluteca, clase de doble discurso que trae hoy el soñador del fútbol, me dice Wilber Quintanilla José Ventura, hola amigos. ¿Y por qué no juegan una Copa Presidente entre los equipos de la mayor y toda Centroamérica? Creo que se beneficiaría algún más. Carlos, Ri Carlos Rivera dice, ¡Día buenos, Alex! Ey, tío, saludos para usted, Carlos Rivera. ¿eh? José Berrío, saludos. ¡Viva Motagua! ¡Le duela a quien le duela! Vaya, vaya, díganle algo, a Alejandra. Díganle algo, a Alejandra. Alejandra sí le va a poner... Ese mensaje lo
5: manda a usted, ¿no? No está... Es lo... ¿Cómo Jorge, le duele cuando a Motagua no le va bien y cuando a su amigo la Barbie Vázquez no le va bien? Que usted, por cierto, lo tenía como nuevo director técnico de Honduras, ya hacía cálculos de que la Barbie Vázquez los iba a sacar a ustedes como campeones del mundo. Pero tiene razón, Wilber. Hoy usted vino con cuero duro, ¿eh? Cuero duro.
2: Jorge Padilla dice, hoy Luis viene con deseos de pelear. Yo también tengo la misma impresión. Francisco González dice, ah. Mr. Banegas, buenas la tardes. Salud. Y para todo su equipo de trabajo, muy bien la Sub-21, esperamos que le den continuidad y que sigan los éxitos en el programa MEN eh, Francisco, sí, la selección de Honduras Sub-21, eh, creo que fue lo dijo rookie que, eh, que dijo que lo había prometido, está haciendo un muy buen papel y esto nos da esperanzas para ver eh, el fútbol vamos a recordar, Costa Rica eh, le ganó por tres goles a dos a Trinidad y Tobago Colombia y Honduras ayer empataron en un partido muy, muy físico eh, un poquito más físico que, que lo que hubiese esperado en la primera posición la ocupa Honduras en el Grupo A, Colombia con cuatro puntos, Costa Rica con tres, y Trinidad y Tobago en el sótano, con en la cuarta posición, con cero unidades en el Grupo B, Venezuela pero, pero Alex, grupos, yo... Haití con tres puntos, México con cero puntos, y El Salvador tampoco tiene unidades. Dígame, Camilo.
5: Yo, yo tuve la oportunidad de ver el partido de Costa Rica contra Trinidad y Tobago, y más allá de la victoria, que obviamente es importante, eh, Popeye Herrera sí. tiene que hacer correcciones urgentes con un equipo que sabe transitar bien hacia la ofensiva, sí pero que mostró muchas debilidades defendiéndose. Estaba, tres, estaba ganando 3 por 0 el partido y Trinidad y Tobago se lo termina complicando por, por exceso de desconexiones de esa selección costarricense. Una selección criticada, ¿no? Porque es un proceso, un proceso en selecciones menores que ha tenido muchos resultados cuestionados esta selección que hoy maneja el Popeye Herrera. Y, y lo del Salvador... También, ¿no? Eh, una selección bastante frágil. Ya habíamos señalado las complicaciones que tuvo El Salvador en los Juegos Centroamericanos de Managua. Una selección eh, muy frágil, aunque bueno, tuvo una presentación bastante corrosa contra Haití, que es una selección muy fuerte. Lo mejor hasta el momento es lo de Honduras. Dígame, Ruki, antes de irnos a la pausa, Hon rapidito. Honduras necesita un empate, un empate el próximo martes
4: cuando enfrente a Costa Rica y estaría clasificando... Eh, ya matemáticamente, ¿no? Y opciones de medalla. Así que bien para Tábora, bien para un equipo que que está haciendo las cosas bien y que sabe por lo menos a qué juega. ¿Tiene esperanza Honduras eh, pensando en Qatar? ¿Tiene buena generación, Alex? ¿eh?
2: Voy a hablarle de mis amigos, de los abogados Kevin y Ryan de la oficina de hoyos en Connolly. Eh, ¿Por qué? Porque ellos son los que le pueden ayudar a usted. Gracias por estar con, con nosotros, gracias por atender, gracias por llamar a los abogados. Si usted o alguien que conoce ha estado involucrado en un accidente automovilístico e incluso que involucra a un camión de 18 ruedas, llame a Kevin y Ryan al teléfono 832-537-4660, repito, 832-537-4660, que es lo mismo que 832-537-lesión 0, 832-537-lesión 0, para que usted pueda llamarlos, no importa si no tiene documentos de inmigración, usted siempre tiene derechos. 832-537-4660, 832-537-4660, Kevin Ryan de Hoyos en Connolly. Pausa y regresamos.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros 30 minutos después de la hora esto es Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio y todas nuestras plataformas Euforia, la aplicación en donde usted puede escuchar Univisión Deportes y también nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento como también a través de Tunin. estamos en Facebook Live en YouTube así que estamos por todos lados para poder compartir estos 60 minutos para nosotros los fanáticos del fútbol de la CONCACAF en solo segundo voy a atender a Francisco a Roberto y a Elías Francisco en Houston Roberto de California y Elías desde San Antonio me gusta eso saludos a todos ustedes ya voy a atender su llamada se los prometo antes voy a hablar de mis amigos en Houston de agente atlántida porque les recuerdo que con agente atlántida usted puede enviar sus remesas a méxico centro y sudamérica de la forma más rápida confiable segura y sobre todo la mejor tarifa del mercado agente atlántida se encuentra en Houston en el 5945 de la beler 5945 de la beler Ahí está mi amiga Rosling, está mi amiga Ivonne, lo van a atender súper bien, lo van a dejar registrado cada vez que usted va a realizar una transacción para ganar hasta mil dólares en efectivo al final de todos los meses, como también eh, otros premios como televisores, tablets, etc. Agente Atlántida 599 para enviar hasta mil dólares al Salvador, 499 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida 5945 de la Air, 5945 de la Air, entre la Renwick y la Hillcroft sobre el Bel Air Boulevard. Eh, Francisco desde Houston, adelante Francisco con su llamada en el 844-577-1010 ¿Cómo le va Francisco?
7: Mr. Banea, buenas tardes
2: Francisco, gracias por su apoyo el pasado sábado hombre, no, en la promoción placer, de Metro un placer, PCS Un placer, saludado Fuerte abrazo este, para usted
7: Un comentario en cortito respecto a la Sub-21 de Honduras Sí. Este, he tenido la oportunidad de ver los partidos yo creo que ven hay esperanza para, para nosotros para la verdad como afición para el 2022 yo creo que hay muchos chavos que pueden llegar a la mayor a dar el salto a la, de cualitativo a la sección mayor sí y, y esperemos que les den continuidad como le dije en el mensaje por facebook y, y nada más y le escucho al aire buen día
2: gracias francisco fuerte abrazo para usted gracias por su apoyo voy con roberto en california adelante roberto bienvenido
9: Alex, eh, te lo decía yo desde antes, que le, le pusiéramos mucho interés a Martínez, a Palacios, a Axel, a, um, y principalmente a Maldonado. Sí lo dijo. Que nosotros, los otros, los otros, los hondureños, necesitamos defensas centrales. Pero el problema, yo te voy a ir diciendo siempre, porque la vez pasada yo te dije, que a Pinto, algo del dinero que se le pagaba a él venía de la del gobierno. Uh -huh. Tú me dijiste que te presentara pruebas. Uh -huh. yo te, Ese ese torneo de, de la Copa la paga el gobierno. Es ese claro. dinero daría mejor formación para que se lo dieran a los equipos de reserva que a veces no pueden cancelar los partidos porque no tienen cómo transportarse. Solo, solo te fijas. Si ese dinero sirviera para esos muchachos, eh, yo sería, diría que sería un, un mejor beneficio que esa Copa Presidente. Eh, eh, lo que te decía, eso, esos son problemas que, que se pueden resolver Honduras necesita un técnico hondureño, yo te lo, te lo he dicho siempre y siempre te voy a estar diciendo, uno de los graves problemas es eso, los dobles contratos de los jugadores extranjeros en Honduras y el problema, Maldonado ha demostrado desde que tenía 17 años que debería ser un jugador, pero en Honduras los entrenadores, pregúntale a Nahum, pregúntale a la Barbie y el único que se atreve un poco es Vargas a meter un jugador menor de 18 años a jugar. Sí. Y tú, tú sabes que la cantera de fútbol de Honduras está en el Aguán, en Ceiba, en Platense, Victoria. Sí. Siempre sí, han salido todos del los norte jugadores,
2: y, y, Sí, y Colón tiene también...
9: Y, y, y lo que pasa es eso, que no se atreven a meter esos talentos para formar. van a ¿Cuándo van a tener un roce? Porque mira lo que te voy a decir. Honduras va a tener en octubre un partido contra Emiratos Árabes. Oye, bien, aquí ahora se lo digo. Va a volver uh -huh. a ir con Escobar, va a volver a ir con Johnny Palacio, va a ir otra vez con Discoa, va a ir con Mario Martínez yo. y estos muchachos, estos muchachos, estos muchachos, que tres o cuatro, yo digo que, que no se puede ir con uh -huh. todo ese equipo eh, yo... sub-21. No,
2: usted tiene razón, Roberto. Gracias por su llamada desde California. Fuerte abrazo para usted. Y sí mencionó los jugadores, ¿eh? y usted lo dijo de incluso del torneo de los Juegos Centroamericanos. Yo creo que sí. como aficionado estamos de acuerdo como, con algo, compañeros. ¿eh? Y ya voy a atender a Elías y a Oscar. Pero, compañeros, este es el momento para que Honduras deje de inventar, le dé proceso a esta selección juvenil, tal y como lo hicieron con aquella selección olímpica donde salió Amado, Iván Guerrero, eh, Turcios, Noel a esa selección, el Jocón Reyes, que le den seguimiento desde ahora hasta ya, que, que esta misma selección comience a jugar los partidos incluso amistosos. Yo, yo no veo por qué no. Ya el pueblo hondureño, la ficción hondureña, compañeros, sabe que no les queda de otra, o, me, o, o, o miento yo.
3: Con el partido ese de Emiratos Árabes, como no los van a ir allá donde van a estar, no hay problema, pero mire que si se come una goleada, comienzan las críticas, y el que esté a cargo, que pinta para que sea el señor de fe, Carlos Tábora, ahí viene la salida del señor Tábora, que para mí debería de ser el técnico por el próximo año, con la selección
4: mayor, no necesariamente... No, Lucho. Lucho, el asistente, el asistente está ahora está demostrándote que tiene capacidad para dirigir ese tipo Juvenil. de planteles. Juvenil. Yo creo que, que debería por lo menos ser asistente o estar en la consideración de ser asistente del próximo técnico en propiedad hondureño. Sí.
3: O, o marcarlo de una vez después de estos Juegos Centroamericanos en Barranquilla para que sea el técnico de la preolímpica y punto. No lo metamos a la mayor, que vemos las etapas bien.
2: Elías desde San Antonio y luego Oscar de Houston. Adelante Elías. Sí, hola, buenas tardes. Buen día, Elías, ¿cómo está?
10: Sí, gracias, igualmente. Eh, escuchaba yo ahí a la persona que habló hace un momento, el profesor Antonio, creo que se, se llama, ¿verdad? Y Ajá, decía sí. él que él es, o sea, había anticipado... Buenos días, Alex. De... Ajá, perdón. Oh, es que se oye otra, otra voz ahí. Sí, perdón, disculpe. Eh, ¿no? Sí, entonces, de pro, que había pronosticado el resultado de Francia campeón, ¿no? Uh
6: -huh. En el Mundial.
10: Yo lo que quisiera saber o a ver si le pueden preguntar en otra oportunidad... Si consideró que Francia iba a ganar con, con ayuda del árbitro o sin la ayuda del árbitro.
1: Porque si, ganó,
10: si pronosticó que ganó con la ayuda del árbitro, pues nunca no cabe duda que es un vidente, es un profeta del palompié, ¿no? Pero si dijo que no, pues rotundamente se equivocó. Sobre este tema, pues quisiera que ustedes abordaran ese asunto del arbitraje, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en la Liga MX, pues ya comenzaron igual, ¿no? Como, como cometiendo sus errores garrafales sí. los árbitros y este y pues algunos dicen bueno es que no hay bar aquí por eso pero no ya vimos en el mundial que igualmente habiendo bar eh, se suscitaron grandes injusticias entonces cuál es la solución que yo yo pienso en que tal vez debe haber un grupo de jueces que determinen bien califiquen las faltas y, y el árbitro sea me, mero ejecutor nada más de esa de ese dictamen de los jueces porque realmente muchas veces los árbitros toman su, su autoridad o sea y no 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 hay nadie que pueda pasar sobre ello ni el mismo bar Sí, claro. entonces no sé, a ver si pueden hacer unos comentarios sobre eso, ustedes que, Perfecto. que, que
11: conocen más todo sobre ese tema C ¿no? como
2: por no favor. Elías, fuerte abrazo para usted, gracias por llamarnos des desde San Antonio a través de la 350 AM, eh, voy con Oscar, luego con Jonathan, adelante Oscar eh, muy, buenos días, muy buenos días, Alex, buenas tardes. Buen día, adelante con su comentario. Eh, desde que tengo
10: uso de razón, Alex, me recuerdo de que Honduras siempre ha tenido muy buenos futbolistas, desde que, no sé si recuerdas tú aquella, aquella selección que, que dirigió Stanislao Malinowski, ¿te acuerdas? Sí, entrenador como... de la Olimpia. Uh -huh. eh, era una buena selección, sí, pero fuimos mal dirigidos. Sí, pero fuimos luchos, fuimos mal dirigidos y más, más, más los directivos también que nunca nos han traído en buenos procesos con las elecciones, pero creo que Honduras siempre ha tenido muy buenos futbolistas, eh, últimamente clasificado a los mundiales juveniles más seguidos. Y creo que lo que necesitamos en Honduras definitivamente son directivos que tomen las cosas en serio, Alex, para que le den un buen proyecto, no sé a quién, pero que siga la continuidad de todos estos
2: buenos futbolistas que han surgido muy jóvenes. Y felicidades por tu programa, Alex. Gracias, Oscar. Bendiciones para usted. A ver, Lucho, usted tiene mejor memoria que yo. En esta selección que nos acaba de mencionar, Oscar, Gilberto Yerwood, La Montuca Castro, Richardson Smith, Dolmo Flores, Nicolás Suazo, César Augusto, el niño bando,
3: ¿Ah? Jugadrazos. ¿Había? De más de 25 años que pasó todo eso. Dolmo, o sea, do, do, ¿este sí, sí. ya, ya, ya. Ya está bien, ligado, ¿sabes dónde parece? se retiró
5: Dolmo Flores? Dígame.
3: Mire, yo tengo
2: una ¿a, pregunta acá? ¿a Permítame, permítame, que Camilo nos va a contar a dónde se retiró Dolmo Flores.
5: En el Real Estelí.
2: Ah, mire usted. También es querido. Sí, de eso no me acordaba, ¿eh? Yo no me acuerdo. No cuál. sabía.
5: No, no, no bueno, me acuerdo. Bueno, para que vea yo no predigo, pero tengo algunos datos.
2: Porque si es amarillo,
5: ¿cómo es? Mire, si es amarillo, <ríe> tiene pico y hace cuat. <ríe>
2: Ay, hombre.
5: Ninguno va a llegar. Ahora sí, Luis
2: Escobar, adelante.
3: Lo que yo quiero preguntar, usted, cuando fuimos al, al bloque de los mensajes en Facebook, Dijo que viene buen rumbo para Honduras con el próximo técnico. Yo le preguntaba, ¿de cuál buen rumbo habla? Te lo cuento Tuvo de... buen rumbo Rueda, tuvo buen rumbo Suárez, tuvo buen rumbo eh, Pelícano Medford, que Juan de Dios Castillo, Chelatu que en un momento estuvo con la 2007 antes de Rueda. Lo tuvo Pinto. Yo, para mí, depende de cómo usted lo mire, porque el buen rumbo llegó y se estancó con dos campeonatos de la Copa Centroamericana, uno en el 2011 y otro en el 2017, y pare de contar.
2: Eh, ya voy a ir con Rookie, con novedades del técnico de la selección panameña, pero primero tenemos que atender a Franco, tenemos a Alberto, Franco desde New York, Alberto desde Houston, tenemos a Roger Espinosa, Roger, Roger Murillo, que nos va a dar la información del fútbol costarricense, tenemos los protagonistas de nuestro fútbol, todavía mucho material, pero primero, muchachos, eh, Jonathan, si no me equivoco, ¿no? Jonathan desde Houston, adelante.
7: Ale, el problema que de las de la selecciones juveniles es que llegan hasta la sub-21, sub-23, y la mayoría de los jugadores quedan en el olvido. Solo dos o tres jugadores quedan, llegan a la selección mayor. Una, la otra. Ale, este, estaban hablando de los hombres de negro. El problema, Ale, que han sido mal han sido malísimos los lo, las clínicas de, de árbitro que han tenido y eso se ha reflejado. Otra de las cosas que quiero hablar un poco el tema de, de la llegada de Pinton a, las, a, a tierras canaleras. Ajá. Hoy, los, hoy los que le corean su nombre, lo gritan y lo aplauden. Mañana que se vaya por la puerta de atrás son los primeritos que le van a tirar piedra. Y <risa> te acordarás
2: Saludos, Roque ahí. Saludos, lo está escuchando, Roque ¿eh? Saludo, saludos, ahí, con confianza. Saludos,
7: saludo. Camilo, y un dato le voy a dar a Camilo. Antes de irse, Dolmo Flores a, a retirarse al Real Estelí, jugó con Broncos de Choluteca. De Broncos de Choluteca se fue al Real Estelí, a Nicaragua.
2: Fuerte abrazo, Jonathan. Gracias por su apoyo también ¿eh? el pasado fin de semana en Metro PCS. Oh, Alex,
7: antes que me cuelgues, dígame. para que Lucho le bajes esa adrenalina que trae mejor, deberías de traerlo el otro fin de semana que haga un remoto con la gente de
2: Houston. <risa> con la... Ah, por cierto, ¿eh? Eh, por cierto, viene algo bueno, viene algo bueno. Para el 25 de agosto, gracias a Metro PCS por confiar en nosotros una vez más. Gran evento el 25 de agosto en una de las tiendas de Metro PCS. Ya le voy a dar más detalles. Oiga, y, y la ah, próxima vez o sea, es que me usted me tenga me acceso...
5: Me
2: Permítame, dígame, Camilo.
5: La próxima ocasión que usted tenga acceso a la maquinita esa, por favor, llámeme.
2: A la máquina del dinero. Por supuesto. Voy con Franco rápidamente desde New York a través del Aguado. Franco, bienvenido.
11: Muy buenas tardes, Rookie, Alex y, y el de Nicaragua, Camilo. el amigo, amigo nicaragüense. Camilo y Lucho. Luis. Y Lucho. Luisito, Luisito. Luis, ok.
3: Hola, Franquito. Ah,
11: de... Ah, tenemos un, hay un problema grave que está pasando que estamos tratando que digamos siempre buscar un chivo expiatorio porque fueron cuatro goles que le echaron a Francia porque tienen que seguir diciendo que Francia gana por medio de arbitraje el que no cuaja se lo cuajan ah, porque si, si al qué? árbitro lo tenían controlado fue el bar que fue el bar que señaló la mano el árbitro no lo había visto entonces todo el mundo anda pidiendo al bar entonces se quedaron, se quedaron bebiendo con el, en el bar. ¿Ah? Yeah. Otra cosa también, no tenemos seguimiento, porque si Amado Guevara estuvo con Pinto casi cuatro años, ¿qué pasó? Porque no siguió Amado Guevara con, con Pinto? ¿Por qué no siguió Amado Guevara en la selección de Honduras? Porque andan buscando, siempre andan buscando cómo manipular la situación. Estos muchachitos que no, no les dan continuación, porque miren, miren la selección que fue a Túnez, Mire la selección que fue a Túnez. Esa selección empezó, empezó haciendo, torneos, haciendo partiditos en, en, en Sudamérica. Uh -huh. Luego cruzó para, para Europa. Luego llegó a Túnez y de Túnez jugaron jugaron la Norseca. Uh -huh. Jugaron la Norseca fue que clasificaron, clasificaron a la mundial de España 82. Uh -huh. Hicieron un excelente papel, un 90% simplemente. Ahí como siempre decimos que siempre el hábito nos eliminó. Okay.
2: Gracias, Franco, por su llamada, eh, desde Nueva York. Muchas gracias a todos ustedes que se reportan a nivel nacional y todos los que se reportan a nivel internacional por medio del Facebook. Voy con Alberto, muchachos, y les prometo ir con ustedes, pero Alberto estaba esperando mucho tiempo. Alberto, bienvenido. Ale, Alex, Lucho, Camilo, mucho gusto. Bienvenido, igualmente mi estimado Adelante con su comentario Una pregunta, un
0: experimento, una tarea como lo quieran tomar Y para el miércoles que es el próximo día Que voy a escuchar el programa porque mañana por cuestiones de trabajo No voy a poder escucharlos okay. Me gustaría incluso participen los oyentes también Y ustedes un ejercicio, una tarea, lo que sea Dígame. Me gustaría que alguna vez ustedes armaran una selección eh, centroamericana uniendo todos los países eh, de todos los tiempos No necesariamente de todos los jugadores que están activos Pero todos los que han existido siempre y, y armar lo mejor que se pueda y a ver de qué, de qué más o menos serían capaces, a qué selecciones podrían enfre enfrentar en la actualidad o a qué equipos, a qué clubes de, 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 de todo el mundo. Oh, yo personas, lo hice me gustaría. Una vez pues...
3: aquí y todos me querían destazar.
0: Bien, Alberto. Oh, no, no, no Lucho, Lucho, me, no, eh, me, me perdí ese programa, Lucho, pero yo estoy completamente de acuerdo con usted, Luchito, de ver, eh, sería algo bonito ahí para Usted sabe, pues, para que la gente también se, se emocione y llame al programa y digan su, su cuadro y, 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 y dónde los ponen y todo eso, ¿no?
2: Perfecto, vamos a tomar en cuenta su... El miércoles, hace, claro que sí. ¿no? Fuerte abrazo, Alberto, ¿eh, eh muchachos? Igualmente. Eh, Luis, ¿le parece Alex, si con El Salvador? Este
5: tema, este tema puede ser el experimento que, que usted tanto ha esperado para de una vez por todas lanzar el videoblog a través de las redes sociales de Acción Centroamérica. Y al amigo que nos oyó, a pesar de que no nos puede escuchar en su trabajo, recuerde que nos puede sintonizar a través de Facebook. Y ahí en la noche ya puede ver el programa aunque no, y, no sea en vivo.
4: Y, y en YouTube también, en YouTube queda, en la página de Acción Centroamérica en YouTube, ya queda arriba el video, usted solo hace ingresar a la página y puede ver a pesar de que no haya observado y escuchado el programa en vivo.
2: ¿Le parece si vamos con... Me cuenta lo de, lo de eh, los protagonistas ¿Eh? del fútbol nicaragüense,
5: Camilo. Sí, con mucho gusto. Mira, Estuve yo por eh, la zona del Estadio Nacional de Fútbol, donde Walter Ferretti y Drianjen hicieron un partido de preparación. Recuerde que los dos van a representar a Nicaragua en la venidera Liga con Cacaz, uh -huh. eh, Nicaragua va a tener, usted eh, sabe, eh, todos sabemos la situación que tiene Nicaragua, vamos a tener una liga bastante ¿Todo modesta. ¿Todos
3: pasa en Nicaragua, dígalo.
5: Perdón, disculpe, no, no, no lo voy a decir. Disculpe, No Camilo, lo, no lo disculpe. voy a decir. Adelante, Camilo. Eh, vamos a tener una liga muy modesta, de hecho los equipos eh, han... Se han deshecho de algunos jugadores De los jugadores más caros Porque obviamente el tema presupuestario Está muy limitado Pero una de las anexiones importantes Que hizo el Walter Ferretti Fue la llegada de Michael Montiel Michael es seleccionado nacional nicaragüense Está jugando con la UNAM El torneo pasado y ahora juega Para el Walter Ferretti Conversamos con Michael Montiel De cara al viaje que hará el Ferretti A la isla de Martínica
12: eh, la verdad de las cosas es que es un gran reto, un gran reto para cada uno de mis compañeros también que, que nos afronta la liga de CONCACAF.
5: Posibilidades reales del Walter Ferretti, Michael, va, ya, se, se
12: dice por todos lados que va a ser una liga bastante modesta. Bueno, prácticamente pues, no, no, no hay que verlo de esa manera, pues, el equipo está trabajando bien, eh, estamos acoplando de la mejor manera al juego que quiere el profesor y, y prácticamente pues eh, esperar en Dios y confiar en lo que se nos puede venir más adelante.
2: Pero Michael ya, está, ya había estado, ¿no? ¿O, ¿O no?
5: Sí, es que Michael Escanterano, el Walter Ferretti, salió porque no tenía oportunidad y ahora regresa al que fue, al, al que fue el equipo donde él se formó como
2: futbolista. Eh, tenemos todavía unos 6-8 minutos, muchachos. que le parece, Luis? Y si hablamos con Freddy Manzano. ¿O usted nos da detalles del fútbol salvadoreño? Bueno,
3: antes, antes de saludarlo a Don Freddy, que nos trae noticias de tres grandes del de Salvador. Quiero recordarles que Carlos de los Cobos, el técnico de la selección del Pulgarcito de América, vuelve el 27 de julio preparándose ya para lo que será la Liga de Naciones con El Salvador. Ahora sí, saludamos a don Freddy Manzano. ¿Qué pasa con la actualidad del fútbol cuscateco, Freddy?
6: Los campeones de la alianza han sido invitados por Cádiz de España para participar en la disputa del trofeo Ramón de Carranza los días 10, 11 y 12 de agosto. Mientras Águila inicia su participación en el torneo de apertura frente al Sonsonente. las novedades confirmadas hasta hoy, el técnico profesor Carlos Romero... Ricardo Guevara y David Díaz que llegan de las filas de los albos de la alianza Kevin Sagastizado de Pasaquila y el brasileño Berget Paz con sus nuevas incorporaciones profesor Álvaro Gómez director técnico de nacionalidad colombiana Ibsen Castro llega de Sonsonate Dustin Corea y Luis Montano para Acción Centroamérica en Univisión Deportes en San Salvador Freddy Manzano
2: Gracias, Freddy. Gracias. Detallitos, Luis. Antes de pasar con Rookie.
6: Bueno,
3: recuerde de que Alianza jugó con Municipal recientemente. Este fin de semana era la presentación de Municipal, el equipo Chapín cayó 2 a 0
4: en territorio guatemalteco.
2: Rookie, ¿entrevistó usted a protagonistas también del fútbol panameño
4: Sí, por supuesto. Un jugador que le gusta mucho al señor Velázquez, Roberto Chen, el ex Málaga, conversó uh -huh. para Acción Centroamérica y esto dijo: uh -huh. "El sábado va a enfrentar ...a la alianza, esto habló... ...el central bocatoreño... ...con Roberto Chain, Roberto... Eh, inicio eh, ...falta poco para el inicio del EPF... ...¿cómo está el equipo? Viene una gira co por Costa Rica...
12: ...sí, buen día... Eh, ...creo que el equipo está, está bien... Eh, ...la pretemporada ha sido fuerte... ...pero creo que ha sido buena para todos... Eh, ...tanto para los que estaban... ...como para los que hemos vuelto... ...los que han llegado nuevos ...esta última gira que hemos hecho en Costa Rica... ...creo que ha servido... ...para unir al grupo... Siempre es bueno compartir una concentración y luego en lo futbolístico creo que los partidos han sido muy exigentes. El equipo ha, ha sabido responder y lo bueno es que han tenido import, eh, importante oportunidad todos y la han aprovechado. Entonces yo creo que ya queda solo trabajar bien esta semana que queda de preparación y, y estar a tope para, para arrancar el torneo y competencia internacional.
4: La lesión que arrastraba Roberto ya ha recuperado al 100, ¿no?
12: Sí, sí, ya gracias a Dios recuperar al 100, eh, me ha venido muy bien esta pretemporada, ya que hemos hecho muchos mucho partidos de preparación, entonces creo que ahí he ido cogiendo el ritmo futbolístico, no porque eh, de nada te vale estar bien físicamente, si, si luego lo que importa que es en la cancha no le está, entonces estos cuatro o cinco partidos que, me, que hemos hecho, y he tenido mucha participación, me ha servido y espero seguir mejorando ¿no? con, el, con el pasar de, del torneo.
4: Habla de Roberto Chen a futuro y uno piensa que está en el proceso seguro de Qatar, de defensores centrales, ¿cómo tomas quizás esa responsabilidad ante la ausencia ahora del balón? y tú has estado en este último tiempo con Bolillo, eh, Chen para el futuro, ¿no? de Defensor central también.
12: Sí, sí, hay que, hay que trabajar, soy de los que piensa de que mientras trabajes fuerte en tu club, eh, las puertas de la selección estarán abiertas y más aún cuando has estado en proceso, ¿no? Entonces queda trabajar, viene un nuevo proceso, nuevos jugadores, nuevos técnicos, entonces... Hay que estar al tope ¿no? y esperar que, que las lesiones me respeten, porque por lo demás sé que con trabajo lo, lo puedo conseguir. La
4: última, se fue Bolillo, ¿cómo te queda eso? Y si tienes algún, algo pensado que vuelva Julio como jugador, ¿qué tú piensas que puede ser lo futuro y lo mejor para Panamá?
12: No, no, yo creo que el profe Bolívar, agradecerle, porque hizo un gran trabajo, eh, sea como sea, consiguió el objetivo principal que era clasificarnos por primera vez en uh -huh. una Copa Mundial. Sí, señor. Y bueno, ahora hay que ver, hay que ver lo que, lo que decían los federados, que son al final los que toman la decisión. Nosotros como jugadores solo nos toca trabajar en nuestro club y si se nos da el llamado a la selección, eh, a la selección estar abierto y estar, estar preparado no. Venga quien venga, ojalá que sea para, para mejorar el fútbol panameño y obviamente que al final nos lleve a ese, a ese segundo mundial.
2: Perfecto, gracias señor José Angel Rodríguez. Rapidito muchachos, voy con Roger Murillo a Costa Rica. Adelante Roger.
13: Muy buenos días, Alex, amigos de Acción Centroamérica. Roger Murillo Fernando de Costa Rica. Se disputó la primera fecha del torneo de apertura 2018, donde los equipos llamados grandes cumplieron con la expectativa y sumaron sus primeros tres puntos, que ya los coloca en lo más alto de la clasificación. Tal es el caso del campeón defensor, el Deportivo Zaprisa, que no tuvo mayor inconveniente para derrotar dos goles por uno al Santos de Guapiles. Las anotaciones de los morados fueron obra del argentino Alejandro Cabral. Así como de Johan Venegas, mientras que por los guapileños descontó Jorge Davis. Otro de los duelos atractivos de la fecha fue el Liga Deportiva La Juelencia ante Grecia en territorio de estos últimos. Los Manudos sacaron la tarea cuatro goles por uno. Doblete de Jonathan McDonald y Jonathan Moya dejó tendido al equipo de Walter Centeno, que descontó por obra de Kenneth Dixon. Mientras que el club Esporre de también sumó tres puntos goleando en su casa. Cuatro goles por cero al conjunto de la Universidad de Costa Rica. Las anotaciones fueron obra de Pablo Salazar, Diego Estrada, Yendry Ruiz y José Guillermo Ortiz.
2: Gracias, señor Roger Muyo. Muchachos, antes de irnos, quiero recomendarles que recuerde usted si ha estado involucrado en un accidente automovilístico. Incluso con un camión de 18 ruedas. Llámeme a mi amigo Kevin y Ryan de la oficina de Hoyos en Connolly. Por favorcito, llámelo. Guarde este teléfono, que es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. 832-537-Lesión Cero, que es lo mismo que 832 537 4660 832 537 4660 Abogados Kevin y Ryan de la firma de Hoyos en Connolly. Para cualquier accidente automovilístico, llámenlos, muchachos. Gracias. Excelente trabajo, como siempre, a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica. Yo soy Alex Conega. Les deseo que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva. Y vivir.
1: Aloha, mamá.
7: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.